0: 高男子の極道でございます皆様7月の21日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、Podcast にて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南方公式ホームページのお休みラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前お忘れなくと。えー、いうことでございまして、昨日、えー、無事、200回目をまあなんか偶然でしょうかちょうど20日という日にね迎えまして201回目を21日に迎えるってまあなんかちょっと演技でもいいのかなっていう感じがするんですがまあもう200回もするとですねよく話すことあるよねなんて言われるんですけどふと気づいたのは何でもないことでも永遠と喋ることはできるみたいですねまあちょっとそれも踏まえたお話ししようかと思います「んぽちゃんの明日は何の日?」さて、明日が7月の22日でございます。さて、何の日でございましょうか。まあ、せっかくなんで、ちょっと今日は2個ぐらいいきますか。1つ目が下駄の日。下駄の寸法を表すのに、七,分七寸七分など七がよく使われること下駄で歩いた跡が漢、えー、数字の2に見えることを表せて全国木製履物業組合連合会が7月22日に記念日を制定しております。夏休みなどのイベントごとが増えるってくる時期でもあり浴衣に合わせて下駄を履く機会も増えることから日本の伝統的な履物である下駄の良さを見直してもらいより親しんでもらうことが提唱されておりますと僕下駄じゃないですけどあのー、まあウェルセットみたみいなもんですか、ね、わー講談師なる前から履いてましたね川くんが
1: 早いんです
0: よね次ワンピースの日1997年7月の22日少年漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」8月4日号にて、小田栄一郎著ワンピースの連載が始まったことにちなんで、版元となる株式会社集英社が記念日に制定をしております。ひとつなぎの大秘宝をめぐる海賊たちの冒険・ロマン物語は、キャラの特殊能力、バトルシーン、ギャグセンス、感動エピソードなどに加え、作り込まれた世界観、練り込まれた数々の伏線などなど、様々な視点から楽しめることも特徴となっており、単行本約第92巻の観光時点で、国内、累計発行部数は、日本漫画界最高記録となる3億8000万部を突破するなど数々の記録を樹立し続けております。またその人気は国内のみにとどまらず海外約42カ国以上で翻訳版が出版されており2019年3月の時点では全世界で4億万部を突破しております加えて2015年6月15日の時点で最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズとしてすでにギネス記録に認定をされておりますとワンピースはね僕も、えー、あれ、いつでしたかね。3年前か2年前ですかね。ちょっと、ワンピースは、どこだったかな。スリラーバーグだったかな。あへんで、止まってたんですけど。まあ、最終的にこのなんだろうな多分ワンピースは将来残り続けるもんなんだろうなと思ったのでまあこれはもっとっても損はないだろうなということでえー、古本屋に行きまして、確かね、1巻からね、70か80ぐらいまでかな、えー、1万円で売ってたんで、覚えてますね、えー、そこから毎日定期的に新刊を集めてもう間もなく百刊になるということでえー、まあもう間もなくクライマックスと言われてるんで楽しみにしたいなと思いますね。さうそんなんで、えー、201回目ということで、ちょっと昨日、久しぶりにですね、1回目、聞き直してみたんですよ。まあ、聞くに耐えなかったですね。でこの「おやすみラジオ」と言ってるけど全然寝かせる気ないみたいな。やっぱりこうしゃべることがないと不思議と早口になったりとか早口で。言もう出てこなくなるとまああーとかうーはもちろんですけどもう止まってしまうっていうですね、まあ、そんなんが続いてたんですけどそっからちょうど回と(笑)か150回とかまあ現在何も成長してないですねいやまあむしろ成長というよりまあ無駄なものただただそぎ落として痩せただけっていうような感じですかね。まあそんなこと言いつつもまあなんか昨日あったことこの前あったことで将来したいと思っていること、まあ、それを、ま、たとえ小さな事実であったとしてもまあ大体そうですね134分ぐらいなら話せるんだなあっていうのは思いましたねで多分これ僕がそれに長けてるとかなんじゃなくてただただコツなんだろうなあと感じましたで、これなんでかっていうと、思うと、なんで思ったかっていうと、ま、あの、前日もね、お話をしました。えー、私、シアーミュージックというところでですね、話し方講座みたいな、先生をやってるんですね。なんで今強調したのか分かりませんけどまあ先生と言いつつもまあ予約が入ったら行きますよっていうスタイルの場所なんでまあ別にお呼ばにしたわけでもないんでえーまあ私って今後それが波に乗るのかは分かりませんが、そこで、話し方とかっていう話を、こう、生徒さんに、まずね、お金を払って、その話し方講座として来てるわけですから、無駄にさせるわけにはいかないというのでまあ、口八丁で適当なことは言えないということでこう、しゃべりたいとき、しゃべれないとき、いろんなシチュエーションあるけど、大体のこのうまくなりたいっていう人以外はほとんどがメンタルの問題だとうまいことメンタルをコントロールできるコツが分かれば通常通り友達と話すように人前でもまた他人とも喋れますよっていうお話をするんですねで。まあもうちょっとそういうプレゼンをうまくしたいとかっていう人にはまあ講談師としてのノウハウなら教えれますっていうような、そういう話をするんですけど、で、その時に、ちょうど今、まあ、ちょっとね、お名前はおっしゃれないんですけど、ある生徒さんと、教室をやる時に、なんかプライベートと、人前で喋るときに差が出てしまうというまあそれで人前で喋った内容がうまく伝わらないっていうまあお悩みというかモヤモヤがある方だったのでおそらくそれは自分がしゃべっていると思っている内容がまあ余分な言葉とか逆に言葉足らずによって変わってしまっているっていう現象ですよねっていう、まあ、結構ね講談師もとか話科もさんもあるんでしょうけどね手に余はで何とかがのところを何とかはって言ってしまったがゆえに意味が変わるみたいな感じでなので自分が次しゃべる言葉を考える余裕をモテるスピードにしましまょうとこれをよくまあと言いますっていうところから僕もどんな話をしようかなと前日に考えた時に気づいたんですけど扇を持つまたはバナナの叩き売りもそうでしょうかねその場で即興的に喋らないといけない人が何かを叩くっていうのはおそらく考える時間なんでしょうね。次の言葉を。っていうので、えー、今の生徒さんには、まあ、生徒さんって言っても僕より人生の先輩なんですけど、言葉言葉の間に、張り扇を打ちながら喋るという、そんな、トップもしてていいただいておりま,すまあそれが延長で僕は今針扇を打つように間に間を作ってしゃべると小さなことでも約2倍に膨らませて喋ることができますという<笑>、えー、トーク水増し論でした。お次のコーナー行きましょう。小説をおお届けしておりますさて本日からお読みいたしますのは、まあ、200回も超えたのでちょっと新しい挑戦で少し長めの物語小説を長期間読んでみようかなと思います僕の大好きなチャーリーリチャップリンの自伝が今日から始まります。若き日々です。お付き合いください。チャップリン自伝作チャップリン。ロンドンの薄汚れた劇場で母の代役として5歳で初舞台を踏んだチャップリン母の精神病院収容義母の虐待ある中の父の死度重なる苦難に襲われ急貧院孤児院を転々とした少年は旅回りの一座で子役にありつくやがてコメディアンの才能を見いだされ渡米をすると早々期の映画界に引き抜かれ夢のような日々が始まった大スターまでの階段を一気に上り詰めた喜劇王の前半生です第一章私は1889年4月の16日の夜8時、ウォルワーストのイーストレーンで生まれた。一家はそのすぐあと、ランベス地区、セントージョージズ・ロードのウェストスクウェアに引っ越す。母によると、当時の私の世界は幸せなものだったらしい。暮らしはそこそこ豊かで趣味の良い内装が施された三部屋からなる家に住んでいた。人生最初の記憶の一つは毎晩シドニーと私を寝心地の良いベッドに愛情込めて寝かしつけ、家政婦に後を任せて、劇場に出かける母の姿だ。三歳半の私の世界では、あらゆることが可能だった。四歳上のシドニーが、手品を使ってコインを飲み込み、それを頭の後ろから取り出せるのなら、自分にだってできないはずはない。私は、ヘイペニー効果を飲み込み、母は医者を呼ぶ羽目に陥った。毎晩母は劇場から戻ると、ナポリタンケーキや砂糖菓子など、何かおいしいものを必ずテーブルの上に置いてくれた。それは朝になって、目を覚ましたシノニーと私を喜ばすための心遣いだったが朝遅くまで寝ている母をうるさくして起こさないという暗黙の了解のご褒美でもあった母はバラエティーショーで最上役を演じていた年の頃二十代後半色白でスミレ色の目と腰の下までくる淡い褐色の髪を持つ母は愛らしかった。シドニーと私は母を崇拝していた。のきんでた美女というわけではなかったものの母の美しさは私たちには神々しいものに見えた。後に若い頃の母を知っていたある人から母は華奢な美人で絵も言われぬ魅力の持ち主だったと聞かされたことがあるそんな母の誇りは毎日曜日に私たちを着飾らせて出かけることでシドニーはイートンスーツに長ズボン私は青いベルベットのジャケットにお揃いの青い手袋という格好で町に出かけていった。それは自尊心がくすぐられる絶好の機会で目いっぱい気取ってケニントンロードをそぞろ歩いたものだった。当時のロンドンは落ち着いていた。生活の店舗自体がゆっくりしていたのだ。ウェストミンスター・ブリッジ・ロードを走る馬車鉄道でさえのんびりとしたペースで進み、橋のたもと近くの終点にある転車台も同じようにゆっくりと回転をした。母の仕事がうまくいっていたときには、ウェストミンスターブリッジロードにも住んだことがある。そこの雰囲気は、陽気で人懐っこく、洒落た店やレストラン、ミュージックホールなどが立ち並んでいた。橋に面した角の果物屋の店先には、オレンジ、リンゴ、梨バナナがカラフルなピラミッド型に積み上げられテムズ川を挟んで立ついかめしい灰色の国会議事堂と鮮やかな堆肥をなしていたさて本日もお送りしてきました南ポちゃんのおやすみラジオ。というわけでございまして7月の21日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすや